0: Dobrodošli u još jedan podcast, posljednji u ovoj 2022. godini. Pa pri kraju godine, kao što je to red već u nazad decenijama, donosi se budžet za narednu godinu biće su sigurno i rebalansa budžeta. Već smo o tome donekli i pričali, ali nije zgore ga da to sada i definitivno kažemo na šta će grad Beograd, to jeste na šta ćemo mi svi kao građani Beograda davati pare u narednoj godini, šta je to što je grad Beograd izdvojio kao sredstva za neke projekte koji su od vitalnog značaja, a šta je ono što je stavljeno u zapećak i šta je ono što se već godinama gradi, a nikako da se završi. Zato je moj današnji gost, Dobrice Veselinović, grupe u Skupštini grada Beograda za dobar grad. Dobrice, dobar dan, dobrodošao. Hvala na pozivu. Ja ću na ti, zato što se znamo dugo godinama i mislim da smo tu negde ovaj, i, i generacija. Pa dajom, bilo, dajom. Bi, bilo bi lepilo da taj način vodimo ovaj razgovor. Juče se to završilo, ovaj podcast se snima utorkom za sve one koji ne znaju, emituje se četvrtkom. Ali dakle, u ponedijak smo imali tu sednicu, sinoć, gde je priča završena i sada možemo reći koliko novca odvajamo za sledeću godinu ja ću pročitati to je 16,7 milijardi dinara ali predlažem da ovaj da je možda pametnije, to je e, 205 milijarde dinara ukupno, e, ali predloženo da je pametnije, možda govoriti u, u evrima, e, jer će svima biti približnije i jasnije e, kolika količina novca se odvaja za grad Beograd.
1: Jasno, da, jeste najveći budžet u istoriji grada, to nije sporno. E, slažem se da je najbolje u evrima da govorimo, jer kada ulazite u milijarde i milione, svi se, svi se izgube. E, mi smo imali juče jednu, ja bih rekao, maratonsku sednicu Skupštine grada, bilo je e, 27 tačaka dnevnog reda, jer uz budžet dolaze i rebalansi poslovanja i planovi poslovanja svih javnih komunalnih preduzeća, tako da je to jedan, jedan, jedan veliki broj raznih odluka i raznih programa poslovanja. I imali smo neke stvari koje dolaze, kako bi rekao, po, po samom toku stvari, imenovanje ulice, podizanje spomenika Agustinu Netu, kadrovski planovi i sl. Ideja je uvek nekako bila, što je nama čudno, da smo mi nova odbornička grupa, da se sve završe za jedan dan i onda tu nema nema pauze, mimo skraćenih postupa, objedinjene rasprave, ideje da jel' da se sve to završi u toku jednog dana, ja moram priznati da onda u nekom trenutku što mi je žao, mislim da građani izgube malo interesovanje, jer stvarno ima mnogo, i materijala i mnogo tema i onda se ne može ulaziti u detalje nije u raspravi, a mislim da ni ljudima nije toliko zanimljivo šta je planirao GSP, šta je planirao uh, Sava centar koji dalje postoji kao javno preduzeće, šta je planirao javno preduzeće ADA i tako sve slično, nego se poliča ovako o globalnim stvarima. Kad smo kod globalnih stvari, redonačnik je najavio da će ovo biti budžet brige o ljudima, što mi zapravo iz njega nismo mnogo mogli da vidimo. Ja bih prije rekao da sve ostaje isto, da je to nekakav status quo bez rešavanja ovih glavnih problema u
0: Beogradu. Jeste li ga pitali šta to znači briga o ljudima? Da li to znači besplatne karte za penzionere na bazenu 11. april, odlazak u Temišvar ili u neku banju u Mađarskoj ili to znači zaista briga onima kojima je najpotrebnije? Dakle, hoće to biti samo nastavak onoga što smo videli od Aleksandra Šapića dok je bio predsjednik opštine Novi Beograd pa sada kao gradonačenik ili to zaista će značiti brigo o ljudima? Dakle, šta znači ta, da li je floskula?
1: A ja mislim da je totalna floskula. I evo samo jedan primjer, a to su ovi e, voucheri, takozvani besplatni voucheri, koji su e, dobijaju ljudi sad krajem godine. To je jedna od odluka koja je po meni duboko pogrešna iz nekoliko razloga, ali postojiću o tome, samo da objasnim kako je došlo od toga. Jer na pretposlednjoj sednici Skupštine grada je usvojena odluka da se svim e, predškolcima, osnovcima, srednjoškolcima i deci u vrtićima plus svom nastavnom osoblju u osnovnim, srednjim školama i vrtićima, nezavisno da su oni privatni ili državni, dodele voucheri, takozvani novogodišnji pokloni, da se naši mališani, kako već to se, se, se kolokvijalno govori, obraduju, jer su sva deca ista, i eto pred novogodišnje Božićne praznike je važno da im se, da im se pomogne i da im se dodele ti voucheri od 6.000 dinara. Ali hajde samo malo stavimo tu stvar u perspektivu. U pitanju je obuhvat testa stvari vouchera, od nekih 400.000 ljudi koji će i dece dobiti, dobiti te vouchere iznosu od 6.000 dinara, to znači nekih 15, 15 miliona evra. Znači 15 miliona evra smo mi sad dali nevezano toga čiji roditelji zarađuju 5000 evra, a čiji nemaju ni minimalac, tako da oni kupe šta? Sportsku opremu. I uh, u prvobitnoj uh, odluci ono što meni najčudnije bilo je da, da nema nikakvih kriterijuma ni da je to možda droba domaće proizvodnje, pa da se negdje ekonomski povrati to uloženo, nego je sve ostavljeno na toj isto floskuli sportska oprema da bi posle na tenderskoj proceduri taj posao dobila firma, firma koja je dobijala to i na, nov, na, 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 na Novom Beoradu, to je taj sport SportVision. Zašto je to pogrešno? zato Znači, 15 milijona evra kad vi stavite u neku perspektivu, vi dobijete da je to zapravo ogromna, ogromna svota od kojih smo mogli napravno mnogo više stvari koje bi mnogo bolje doprinele kvalitetu života. Šta je moglo života. da se
0: naprave za tih 15 miliona? Mi smo... pri dan, recimo, možemo li to prevesti u neki vrtić?
1: To je na 15-ak vrtića i to je dobrih, da kažemo, fancy vrtića. To je... 5-6 kompozicija BG Voza. To je, po meni je, zašto isto moglo vrlo dobro da bude upotrebljeno, nekih 20.000 zamena, 20.000 individualnih ložišta. Zašto to govorim? Jer je a, 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 zagađenje koje dolaze od individualnih ložišta jedan od glavnih uzroka zagađenja u Beogradu. Procena je i to je interesantno a, da zapravo niku nema koliko, tačan podatak koliko, koliko ima individualnih ložišta, nego imaju procene. To bi trebao popis da pokaže, ali mislim da mi poka neće dovoljno dobro to pokazati, ali procene su između 200.000 i 300.000 individualnih ložišta u Beogredu. Procena je da, za, da je 20.000 individualnih ložišta je moglo da bude zamenjeno, što je oprilike 10% sa, umesto, umesto ove mere.
0: 10% manje zagađen grad.
1: Da. Ja bih rekao da je to vrlo zdravorazumski i vrlo a, zagledano u budućnost bolje uložen novac, a ovako će to otići nažalost u, u uvozne kineske patike, koje je vrlo upitno da li svima trebaju i da li je to način da se ljudi obraduju. Mene najviše je pogodilo to što nema nikakve razlike, jesu deca sva ista, ali njihovi roditelji nisu. I mislim da nekome tih šest hiljada dinara stvarno, stvarno ne znači ništa. Upitno je
0: to šta će za šest hiljada dinara u Sport Visionu neko moći da kupi. Dakle, neko definitivno hoće očistiti svoje magacine stare robe i zastarilih modela, a s druge strane za šest hiljada dinara koje danas patike možete da kupite. Dakle, tu će očigledno onda ti isti roditelji morati da još dodaju da bi se te dobro svaka pomoć je, uh, neophodna, ali uh, to, stup, to si u pravu kada kažeš uh, da uh, se tu opet nije vodilo računa o socijalnim kartama, onome kome treba, onome kome ne treba, nego se ona priča sa vrha države spustila očigledno i na, i na grad Beograd i na odluku Aleksandra Šapića. Da je to odluka samo Aleksandra Šapića ili je tu postala neka komisija koja je rekla, aha, mislimo da ovo uh, 15 miliona evra da treba usmeriti u ovom pravcu zato što je to uh, zbog toga i toga.
1: Pa ne, znači oni nemaju i to smo baš i uče govorili na sednici oko toga kako se budžet planira. I sada vi imate neke jasne pokazatelje oko toga šta su glavni problemi u gradu. Ja sam spominjao taj model šuplje krofne, na primjer, koji koristi grad Amsterdam. To je jedan metodološki princip da se pokažu na osnovu različitih parametara i podataka koji imate šta su problemi ili šta su izazovi koji izlaze iz tog okvira. Zato je krofna koja je ekološki i društveno prihvatljiv život u jednom gradu. Naprimer, za Beograd parametri koji iskaču iznad a, tog kruga prihvatljivosti su pitanje zagađenja vazduha, pitanje otpadnih voda, pitanje a, kvaliteta vode za, za, za vodosnapdevanje. I tu ima sad nekoliko stvari, stanovanje koje onako izlazi iznad prihvatljivog, ali se onda ti problemi ne rešavaju u budžetu i ne rješavaju se finansijskim uh, inekcijama, nego se tako odredi neka mera koja je populistička i koja ima obuhvat velikog broja ljudi da bi oni rekli, evo nešto smo konačno dobili od države. Nije da nam država stalno uzima, evo nešto smo dobili. I misle je to pogrešno. To nije gledanje politike u budućnosti, to nije nešto zbog čega će Beograd biti poželjno mesto za život. Ja uvek navodim taj primjer Beča kao na onim svetskim indeksima opet su izašli, mislim da je ekonomist radi to, ali i druge različite kuće. Šta je najpoželjniji život grad za život. I Beč je uvek na vrhu zato što su ti parametri koji pokazuju da vi možete da živite dostojanstveno, da imate krov nad glavom, da možete da se krećete po gradu, da grad nije zagađen, da ima mesta za kvalitetno obrazovanje, vrtiće, da poštoje grad različitost. To u Belgradu nema i mi stagniramo, a mi za to problem.
0: Hoće li u ovom budžetu postoji li stavka koja se odnosi na rasturanje splavova, kako je to svojevremeno rekao tadašnji predsjednik opštine u predizbornoj kampanji, današnji gradonačelnik, imali stavke koja e, kaže ovoliko novca smo izdvojili za građevinske mašine koje će rasturiti splavove na, na Savskom nasimu. Pa to
1: nismo našli, mada je u predsjednom budžetu bilo prikaz... Zato to, ja
0: se svećam da je, da je tadašnji predsjednik opštine govorio kako to nije njegova nadležnost i kako bi on to rešio da je njegova nadležnost, to je nadležnost grada. Evo sad je u gradu čovjek prvi Pa da li ima novca za to?
1: Predshodna isto, pa ako je to ista gradska administracija, je imala ta, taj plan postavljanja plutajućih objekata na celoj teritoriji Jelda Beograda, koji nije bio sprovođen. I oni su imali oko nekih 100 miliona dinara, znači oko milion evra dodatnih prihoda tamo kad oni stave šta će prihodovati grad u godinu dana, znači u budžetu je stavio da će oni prihodovati ovdje različiti taksi koji će naplatiti za splavove jednom kada oni budu postavljeni u skladu sa tim planom. Problem je što se taj plan nije poštao, niko nije kažnjavao nikoga. Sad smo vidjeli da je gredonačenik odredio jednu, ajde kažemo, test zonu na Novom Beogredu u blokovima Savskim gde je skoro bio konkurs za postavljanje objekata. Nismo vidjeli da ima sredstava za uklanjanje objekata. Ja bih rekao, je to dosta komplikovani i skup poduhvat da vi te splavove uh, jednom kada...
0: Ali na što se odnosi taj konkurs?
1: Konkur se odnosi na... na, na... Već I... postojeći splav. Da, ima... Ne, to konkurs se odnosi... Postoji 30 lokacija koje su uh, opredeljene za postavljanje splavova. Svi, ovi, svi, svi ljudi su mogli da konkurišu za tih 30 lokacija. Za ceo pojas od toplane na ovom Beoredu do, do savskog nasipa. Svi Ostali pa koji... Tamo
0: ima više mesta da se stavi bilo koji splavo. E, pa
1: neki će nestati... Tamo ima sada procena, ja mislim, preko 200 splavova, ostaće 30. I ideja je da, jel, da su, su ljudi aplicirali na taj konkurs i... Na osnovu toga koji su ponuđeni cena na koja lokacija će dobiti te lokacije, svi ostali će morati jel da, da odu ili da budu sklonjeni. Da se samo uklone? Da se samo uklone, da, ili da i grad ukloni, ali za to nismo vidjeli da ima sredstava. Upravo za to i pitan. Da, nismo vidjeli da ima sredstava za ozbiljno uklonjenje. Splavo. E
0: sad malo pa smo da nećemo ulaziti pojedinosti, ali ja bih ipak, bar u nekoliko primjera, kroz nekoliko primjera naveo, dakle, šta je to zašto grad bi trebalo da odvoji novac, to je obećavano je ranije, a u 2023. nećemo dočekati da se završi određena stvar koja, koja recimo, za primer se stavno uzima ovaj bulevar Patriarha Pavla, kojeg čekamo, nije to samo za ostavština ove vlasti, već ko zna koliko, dakle, možete reći 20-30 godina.
1: Uh, da, teško pitanje, jer nisam siguran zašto se neke stvari ne dešavaju. Ja bih rekao da postoji ozbiljan problem od političke odluke šta su prioriteti, gde se onda pribegava ovim populističkim merama i troše svi resursi na to, a ne rešavaju ove velike infrastrukturne stvari kao što je, na primer, kanalizacija na levoj obali Dunava. To je jedan od primera koji se iznova, iznova ponavlja u budžetima. Odgromne novci su opredeljeni, a mi imamo to da kanalizacije nema. I dalje je običanje krajem ove godine, bit će krajem sledeće godine i to tako ide. I to je isto trend koji se ponavlja na velikim infrastrukturnim projektima sa obraćenog tipa. Jedan od njih je, je bulevar a, a Patriarka Pavla koji kasnije, ja bih rekao već, koliko, 3-4 godine sa, 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 sa završetkom i dalje je opredeljen veliki iznos za to, ali se on ne završava, vrlo ima malo mašina. Poslednje što smo čuli je od informacije da fali još nekaka a, eksproprijacija i dogovor sa železnicama, da su onda železnice spore i sve to tako ide, pribacivanje ping-pong loptice. Očigledno je, očigledno je da za, za stvari koje rešavaju probleme građana nekako, se ne guraju, ne idu brzo, nema, ja bih rekao, nema političke, političke volje. Od drugih stvari koje su velike i ogromne jeste metro. I tu je po novom budžetu dobijena i ta finansijska inercija ogromna od, od, od grada. To su uh, neki 30, uh, 30 miliona evra koje treba da služe za jel da depo, depo na, na Makišu. Ono što smo videli s druge strane je da u toku ove godine par procenata ispunjenja i onoga što je bilo predviđeno 2020. za nasipanje i sređivanje Makiškog polja. Znači, znači...
0: 2023. što se me trova tiče skoro ništa
1: sem nasipanja i sređivanja makničkog polja, ostalo su sve studije, radovi, vrlo teško, ja mislim da je sa absolutno nemoguće da vidimo nešto od ozbiljnijih radova, jer ovaj tempo koji je do sada je pokazao samo par procenata u ovoj godine. Znači, 2020 imate par procenata ispunjenja radova na makničkom polju, tako da a to je priprema terena za, za samo depo mislim de ce ostao Kao što ste nešto
0: kod metro prošli podkast i gostovao Miloš Vučković ovde pa smo delimično se dotakli metro on je upravo bio dan pred odluku Oko, oko toga šta, šta će kuda ići ta linija. Pa je bilo i priče da će se menjati ta druga linija. I evo, dobili smo i, i to da će se menjati druga linija. Pa zašto se sad menjati ja, druga I to linija?
1: je isto jedan, jedan čudna, što čud, bih čudna priča. A, po poslednjim informacijama koje smo dobili juče, juče je i, i gospodin gradski urbanista Stojičić pričao o tome da su eto francuzi naišli na neke probleme, pošto francuzi projektuju i da su oni mnogo sporiji nego što su urbanički zavodi naše institucije i sad ima neki problem. Francuzi su sporiji od nas. Je Jeste, kao francuzi su sporiji, ne znam šta to treba da znači, ali to je, to je bio nekakav citat. Uz ta druga linija koja treba da ide uz Mekenzijevu je naišla neki problem i sad oni moraju da menjaju trasu i to je jedan, totalno, ja bih rekao, totalno sad neko ludilo da oni ne mogu više ni da se dogovori šta je druga trasa. Jer se ona menja drastično. Ona sad nešto krivuda. Videli smo neke, neke nove planove na, 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 na internetu. Potencijalno je problem depo kod narodne, narodne biblioteke. Tako ja ne znam kako dođe do toga. To mi deluje kao ova situacija sa Starim Savskim mostom. Naime, Stari Savski most je u svim planovima tu gde jeste, a Novi most se pravi... Pored uh, za taj famozni tunel, možemo da debatujemo da li je dobro ili ne, da postoji toliki motorni saobrići, ja bih rekao da ne, ali aj samo da, da vidimo kako je došlo do ovog da sad treba se uklanja stari Savski most, uh, je da, da, da taj nastavak bulevara Zorena Đinđića, Dobro. Ne? je prirodna, jel da, prirodni nastavak za sledeći most između uh, Interkontinentala i, i Sava centra uh, i sada to ne može se desiti da što je tu neko napravi ovu kulu u Beogradu. I sad je to isto situacija kao sa, sa, sa drugom linijom metrova. Vrtno niko ne sme da kaže uh, strancima koji to projektuju e pa čekajte tu ima ne, ne, neka podlima uvek je bio neki plan ima nekog smisla pomerite to malo levo desno nego onda ispravljaju kada sve, sve bude gotovo.
0: Uh... Ono što takođe ne smemo da, da, da preskučimo, to je ova sad aktulna situacija oko onoga što se desilo u Pirotu. Da li je juče bilo na sednici, da li je iko govorio o tome oko transporta kroz vračarski tunel, transporta opasnih materija? Dakle, da li je o tome bilo reči, da se taj saobraćaj transportni saobraćaj kroz, kroz sam centar grada izmesti i na neki drugačiji način reši. Imaju li oni rješenje za tako nešto, nićemo opet čekati da, ne daj Bože, da se desi izdivanje nekog amonije kao sred Beograda, pa da imamo apsolutnu katastrofu? Pa
1: nije niko. Mi smo to spomenuli na početku, da je to jedan, treba da bude jedan od prioriteta u izgradnji grada, taj most kod Vinče, dromsko-železnički, to je nekako ostalo od prije par godina da lebdi, ništa se s tim ne dešava, a paralelno se uzima novi kredit za uklanjenje nečega što je funkcionalno, mislim na Stari Savski most. Ono što je primetno isto u ovom, u ovom budžetu je jako mala iz, i, i, i izdavanja za taj sekretarijet poslove odbrana, za odbrane od vanrednih situacija i uopšte civilnu zaštitu. Ja mislim da je to jedna od tema koja se užasno često zaboravlja. Mi je stalno govorimo da civilna zaštita treba da bude jedan od stubova i prevencija od elementarnih nepogoda. Zato nije više pitanja u skladu sa klimatskim promjenom. Nije pitanje da li se desiti poplave. Samo je kada, da. samo pitanje kada. I mislim da grad apsolutno nije pripremljen za to i mislim da ove situacije koje nam se dešavaju bez malo svake već godine na proleće i jesen sa velikim pljuskovima, poplavama će samo eskalirati i da ćemo u budućnosti videti mnogo gori situacije, ali očigledno kao, kao da niko ne brine o tome. Bo ako to je jedan imat para i neki voucher i bit sve besplatno sve će biti super, a to što za pet godina ovdje ni leti neće moći da se provodi vreme napolju i što zimi nećete moći da provodite vreme napolju jer ne možete dišet, to valjda nikog ne zanim. E,
0: prema rečima gradonačelnika, kao i proteklih godina, najviš, najviše stava pripašće sekretiratu za javni prevoz, komunalne i stambene poslove, obrazovanje i dečeju zaštitu, kao i sekretiratu za investicije. E, možemo li sad od svaka od ovih da, 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 da znamo šta to znači kad kažu najviše para će pripašći sekretiratu za javni prevoz? Znači li to ovećanje broja autobusa, trolejbusa, tramvaja, novih uh, ili nešto drugo. Ne,
1: sekretarije za javni, sekretarije za saobraćaj, sekretarije za javni prevoz, sekretarije za saobići, uh, sekretarije za investicije i ovi sekretarije za komunalno stambene poslove su otprilike nekih 40% uh, budžeta. Budžet. Da, to je većina stavke koja se troši a možemo sada redom. Što se tiče e, sagitarete za sabrećaj, on se uglavnom e, fokusira na sabrećenu infrastrukturu, znači na puteve i to su te rekonstrukcije što malih e, sabrećajnica, što par ovih velike, kao što je Patrijaha.
0: Ima a, još neka da, da nabrojimo da znamo sigurno da će biti rekonstruiracijan? Od tih velikih?
1: Pa od tih velikih nema. Odustalo se izgleda za Miloša i tako tih stvari koje su bile. Nema ništa tog tipa veliko. Najveće metro i to je i javni predstav prevoz i pristupne saobraćajnice za to se prave u okviru ovog sekretarijata i to je ono što su oni bacili fokus, to su ogromne pare. Što se tiče sekretarijata za javni prevoz, nema nabavke, nema nabavke novih vozila, to je valjda ostavljeno za neki, jer je veliko politički, za neki od rebalansa, pa onda kažu mi ćemo nabaviti, ali nema, ono što je nama negde problematično, najviše je da nema fokusa na šinski sistem jer su oni rekli metro će da bude glavni, a do tad valjda ko će se baviti tramvajima, begjevozom i trolejbusima, toga nema u nabavkama. Ja stvarno ne znam kako će ti sistemi funkcionisati u budućnosti, ako se hitno nekrene u nabavku trolejbusa, begjevozije... Mislim...
0: Ali, ali zato ima zapošljavanje novih ljudi koji će se baviti kontrolom putnika u samobraćaju, tj. onima koji plaćaju i koji ne plaćaju. Koji. E, jest, jest. Koliko para ide za njih?
1: To, to je sad isto e, nova stvar, jer je e, prošla, mislim, ove godine je odlučeno da se raskine ugovor sa Bus Plusom, da se formira novi novo komunalno preduzeće koje će se baviti naplatom karata i sada to novo komunalno preduzeće u svom planu poslovanja koji je el da integralni deo ovog budžeta planira zapošljavanje prvo 300 pa onda još 350 ljudi do kraja godine znači to nekih 650 ljudi koji bi el da služili da kontrolišu karte kako bi se povećala povećala prodaja prodaja karata, a time obezbedili više sredstava u budžetu. Trenutno, od bus plusa, tačno od bus plusa, od, od karata, grad Beograd prihoduje nekih 6, 6,5, mi manje, 6 miliona evra, 6 miliona evra i to sad pada, jer ljudi uh imaju tu opciju da od poslodavca dobiju uh, mesečnu uh, mesečnu kartu u novcu pa da onda oni odluče da li će kupe majkicu ili će sipaju benzin na šverkciju se uh, i sad ideja da da taj sekretarijat da taj to kako nam hoće reći dodatno uloži u kontrolore znači tih 650 miliona da bi podiglo naplatu ono što se tu krije kao začkoljice je da to, da će platiti tih ljudi koštati 3 miliona uh, 3 miliona eura I sad je to jako, bo meni, ne, ne, nemoguće ostvarivo da, da ako kažemo da je ovo šest i ako je ovo tri, to znači 9 miliona evra. Znači da sa mi kontrolorima podignemo prodaju karata i zaradimo više od 9 miliona evra, mislim da nema šanse. Da je to pogrešna logika, a da pritom pri, pri paralelno sistem ostane isti. Da
0: znači,
1: će ulož... kontrolori
0: neće doprineti već Ja prihodu, mislim da neće, ja mislim da neće. Dokle ne god nemamo poboljšanje... Kad ih uporedimo s njihovim platama? troškovima pa, u
1: stvari. Evo, ako kažemo da 6 miliona od bu, sada, Jasno. sada sa ovim sistemom, i dodamo na to uh, 3 miliona, to je, znači treba da zaredimo 9 miliona koji, mislim, Nisam sigur, ja stvarno ne verujem u represivne mere dokle god imamo ovakav sistem kakav je. Za, za uzvrat, i mi imamo vrlo zdravorazumsku ideju da se uvede jedna vrsta naknade za poslodavce koja bi bila za javni prevoz i koja bi išla direktno, direktno u jel da, budžet grada kao jedna od mere da javni prevoz bude skoro besplatan. A, to je ono što bi moglo da pomogne trenutnoj situaciji, da se poboljša kvalitet prevoza i da se uvede nešto što bi ljudi mogli da vide na svojoj koži da radi. Ja ne verujem da će ljudi, i ne mislim da, 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 da je pošteno da uh, represivnim merama ono, ulazak na jedna vrata, druga kontroler u vozilu, maltretirate ljudi ako ostane kvalitet usluge isti. A ja, složit ćemo se da je kvalitet loš. Nije, nije dobro.
0: Ti reče malo pre da je 47 tačaka bilo, ali tako? Jeste. Znači, od 47 tačaka za jedan dan sve to se podignu ruke, izglasa se, završi se. E, jesu li e, jedan predlog opozicije prihvatili, prihvatili e, kao dobar i, i da ste se saglasili da eto, to je, nije samo kritika radi kritike, nego je predlog koji je prošao i koji ima smisla?
1: Nisu. I to je nešto što mene zabrinjava. E, pogotovo imajući u vidu da smo mi, na primer, juče predložili jednu stvar koja je vrlo zdravorazumska i koja mislim da je u duhu brige o ljudima, solidarnosti, a to je da ako ste ispitali bio je taj slučaj tetkica i pomoćnog osoblja u vrtićima, osnovnim školama, bolnicama uh -huh. i slično koji su tužili državu za regres kojim nije isplaćeno i su mislili da zaslužuju više novca, nažalost nisu uspeli u tome i e, vrhovni kasačani sudije presudio da oni nisu u pravu i da moraju je lda sa svodostin da plate sudske troškove drugoj strani essa do Bioge do ima između 1000 i 2000 takvih slučajeva ljudi koji su radili u i da vrtićima koji su gradski u školama i slično i te slučajeve vodilo gradsko proabranilastvo. I sad imate taj apsurdni slučaj da ljudi koji su nama vršili naj jednu m, važnu m, uslugu, jedan od najvažnijih usluga i najmanje plaćenu uslugu, a, 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 i rade u našim ustanovama, sad dodatno moraju da plate sudske troškove. Naš predlog je bio vrlo jednostavan i vrlo moguć, a to je da se gradsko proabranilastvo odrekne Uh, potraživanja sudskih troškova. I to je nešto što nije neobičajna sudska praksa. Uh, ne razumeli bi da su to neki privatni advokati, pa onda oni oći sebi ide, jel da? Ali gradsko preobranilovoštvo radi ljudi koji već imaju platu. Tako da bi ovo bio neki dodatnan, uh, uh, dodatna zarada za grad na onima koji su najslabi, ali to je bilo odbijeno... Uh, što bi rekli glatko. Tako li... da na tim stvarima nekako ne vidimo da onda jedna od predloga pre, pre ne, nekoj skupštine je bila da se promeni odluka o taksi prevozu kako bi se omogućilo da postoje i vozila za osobe sa hendikepom, što sada ne postoji po sistematizaciji i homologizaciji vozila i po odluci o taksi prevozu i onda to, odgovor na primjer na to je bio od većine, dobro, to možda nije loša ideja, ipak koja ne mogla, ali kao niste vi to dobro promisili. Ni ćemo
0: su... da preformulišemo. Nićemo
1: preformulišemo, pa doći će na red. I onda je sada došla ovaj, odluka o taksi prevozu, nešto da se menjalo oko cene i onda to nije bilo isto uvršteno, jako je moglo.
0: Pa je ima i jedna ideja koja koja je
1: usvojena? Nema. Uključujući i tu ideju da, na primjer, na prethodnoj sednici... Od nevladenije...
0: Koliko tamo uopšte može da predloži bilo što? Da li samo odborničke grupe ili postoji tu i, i neke organizacije koje štite određene delove stanovništva? Pa, na, eno, recimo, sad pomenuli ste lice sa posebnim potrebama. Da li takva ideja da je došla od njih, a ne od opozicijone odborničke grupe, pa da se to gleda na taj način, da li bi i takva ideja bila odbijena?
1: interesantno, na je interesantno što te organizacije one podnesu zvanični dopis i predsedniku skupštine, gradonačelniku i slično. I podnesu i nama, zavisi kako ko. Jedan od predloga što smo sad predložili na post, sad juče juče je, je bila a po inicijativi srpskog društva za Alzheimerovu bolest koji su imali inicijativu, imali sastanke u sekretarijatu za, za, za socijalnu zaštitu do duše kod prethodne sekretarke, pošto je sad nova, da razli. se napravi, pa ne, da se napravi dnevni bolovac za, za osobe uh, koje boluju od demencije. To je to je veliki problem, svi verovatno imamo u našem okruženju nekoga koji ko ima, ima taj problem i to će rasti sa starenjem stanovništva, uh, drugim uh, drugim indikatorima uh, i slično. I onda smo mi to predložili, što isto bilo odbijeno, iako su i oni dobili taj predlog. Tako da kao da ne... Ne želi, da, ne želi da se pokaže, ja ne bih rekao da je to slabost, ali ne želi da se pokaže nikakav konstruktivnost u tome da je dobar predlog nevezan od koga je došao. Ne želi oni sad nama pokažu da smo mi pametni, to je. da smo mi kao brži od njih priradili neke dokumente. Ima li
0: pomaka kad je reč o javnim komunalnim preduzećima? Nema
1: nikakvih. To je jedan status quo koji se ti izveštaj i ovaj planovi poslovanja, ja vas pozivam sve da pogledate, mi smo vredno radili prvo na skeniranju svih materijala, a onda smo uspeli da izlobiramo i da ih pritisnemo da onda pošalju nam kao na mail sve materijale za sednice. Pošto to nije bio slučaj, vi ne možete da vidite šta su materijale za sednice ako niste odbornik. A oni su se dobijali u onom papirno malom nekom formatu, to su neki A5 papirići, radi uštede, uštede u ovaj uh, materijalu. I nam smo ih pritisli, onda je nam sad šalio na mail, tako da sve kačemo to na internet. I interesantno je da se vidi da se tu ne planira ništa, ništa substancijalno i ništa, ništa veliko. Uglavnom se uh, govori o tome da planovi neki raniji nisu ispunjeni, kao na primjer Beorijske elektrane. Beorijske elektrane stave da je cilj, onako one opšte ciljeve, veći procenat obuhvata, uh, potrošača, širenje mreže, prelazak na obnovljivi izvori i tako neke lepe stvari, a onda konstatuju u sledećem, u sledećem, kako se zove, rebalansu ili u sledećem programu, da to nije ispunjeno i tako to ostane.
0: Ono što mi ostalo je neodgovorano nekako mi i to i nejasno. Dakle, pominjali smo kanalizaciju na levoj obali Dunava. Tako. I tu si rekao da svake godine se planira budžetom veliki novci za, 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 za tako nešto. A onda se to ništa ne uradi. Pa kud onda nestane taj novac? Da li taj novac se prebacuje samo u sledeću prebacu godinu se, prebacu, rebalansom prebacu. i znači,
1: taj novac nije nestao? Nije nestao, on je tu. On je tu i on, kad je opredeljen za neki projekat, planovi se prave na tri godine mhm. i onda on, oni naprave neku procenu, kako bih rekao, prva faza je Ne znam, milijon evra. Znači on nevra. nije preusmeren. Nije, nije, nije. Za neke druge stvari jeste, kao što je za rekonstrukciju uh, nekih školskih dvorišta, kao što je za, za, za veliki projekat koji je bio za energetsku efikasnost, koji je prosto ništa nije uređeno da i onda ono je prekombinoj.
0: Da li se ovim budžetom za 2023. odustalo od nečega što je bilo predmet kritike? Dakle, recimo gondola ili, ili tome slično. Dakle, da, li, da li su uvidjeli da tu ne treba ići dalje i da je to lošo? Loša priča.
1: E, Gondoli i dalje ima mm -hmm. e, u budžetu, e, iako je ona za sledeću godinu nekih 200.000 dinara, a onda za 2020, e, 2024. Su, su, su mnogo veći iznosi, mm -hmm. što se desilo i prethodne godine. Oni kao da neće... A odlažu, da... znači? Oni odlažu i onda stavede na početku neki mali iznos, bade za neku studiju ili to oni ne odgovore to kao eto, da, čisto da ne izbruše liniju. Jer ako uh, izbričete, onda valjda ste, valjda ste izgubili. Uh, I dalje tu i su i jarboli, mada je gradonačanik rekao za jarbole koji su bili jako veliki iznosi, to je bilo nekih 3 miliona evra za postavljanje jarbola po po gradu, da eto on misli da možda ne bi trebalo da, da grad to financije, nego se piti neki sponsor.
0: A koliko je njih planirano
1: da se stavi. Uh, bio jedan veliki i bilo je, ja, ja se neslićem sad tačno u ovom nije bila specifikacija ali onim prethodnim je bilo nešto dvadesetak ako se ne varam.
0: U gradu čitom u 20 čitom javu. gradu,
1: jest, jest. Ali sad mislim da je ovaj jedan glavni na ušću koji je veliki i koji treba da se slika sa Kalemerdana, ali mislim da se i od toga zapravo odustao, nego samo oni neće da kažu. I to je jedan od većeg problema. Nema te debate i kao priznavanja da su neki potezi bili loši, da u nečemu nismo uspeli u redu, pogreši se, evaluirali idemo dalje, nego se ostaje na tim striktnim pozicijama. Ono što mene naj, najviše brine je da nema, nema nema rešenja tih velikih problema kao što je problem stanovanja nema, problem, nema rešavanja problema javnog prevoza sve oči su uprte na, 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 na metro kao
0: vrhuskom da rešenju priča.
1: koji po ovim procentima ispunjenja ja mislim da mi ne gledamo ni, ni, ni 28 nego 30 plus da zapravo proradi sistem jer Dok se krene, dok dođe tuneli, kompozit, to sad sve, sve traje. I nema rješenja problema zarađenja vazduha, niti rada ozbiljnjeg enerijskoj efikasnosti.
0: Ima li nečega što se može reći, evo ovo je plus, ovo je dobro?
1: O, mi smo od početka već koliko godina govorili da vrtići treba budu besplatni. Tako da nema, nema nikakog nikakvog smisla govoriti da to s vrtićima nije, nije pozitivna stvar. Problem je što se to i ranije nije napravilo. Dodatni problem je što su investicije za, za izgradnju državnih vrtića ili gradskih vrtića i dalje dosta male ili se ne dešavaju. I imate te primere da je bilo obećavano, ne znam, 20-30 novih vrtića, a onda kad dođete na terenu oni nisu ni započeti. I meni jedan od glavnih primere je bio da evo, prošle godine Da, prošle godine u ovo vreme zamene gradonačelnika je do išao da otvara početak radova na Vrtić, Vrtiće u Stepojevcu, koji dan danas nije ni, ni počeo da se radi. Oni tako dovedu, slika se i onda to tako stoji. Šta je za tome uzrok? Ja bih opet ponovio nedostatak političke volje da se stvarno te stvari reše i nedostatak kapaciteta da izvedu te projekte.
0: E sad ja se vrlo dobro sećam intervjua sa Aleksandrom Šapićem dok je bio predsednik opštine u onom prvom mandatu na opštini Novi Beograd i za neke stvari ja on je rekao im imamo sjajne ideje, ali nemamo novca zato što je centralizovan sistem, ne vrši se apsolutna decentralizacija, opština dobijaju malo novca. Pa evo ovde, ako ja sam dobro izvukao u matematiku, 205,5 milijardi dinara budžet grada 188, a budžeti gradskih opština 16,7. Znači, Ni posle 10 godina sa od ove priče niste, niste. nije mapa centralizovan sistem u svom području je grad, opština, ni o čemu može li sve da govorite o lokalnom razvoju? Ne može.
1: Ne može pogotovo kada gledamo kada gledamo da je za lokalni ekonomski razvoj i turizam, na primer, io cela ta ta stavka, ceo sekretarijat koji se bavi time, određeno 0,1% budžeta. Znači grad u opštini nema strategiju i viziju tog lokalnog ekonomskog razvoja, što ja mislim da je povezano sa, i sa decentralizacijom, jer se ne posmatra širina i veličina Beograda i njegova raznolikost, ja bih rekao da, da, da nam je dosta raznolik grad od, od Padinske skele do, do Lazarevca e, e, i, i šire, e, i onda nema ni toga da, da, da treba pustiti opštine da određuju šta su prioritete, pustiti neke opštine može da postanu nezavisni gradovi kao što su, na primjer, Lazarevac ili Obrenovac, mislim da može treba ući u celu um, diskusiju oko teritorijalna decentralizacija grada, zašto se mi zalažemo i, na primjer, Batajnica. Nema nikakvog smisla da Batajnica ne bude posebna opština nego bude deo Zemuna ili cela leva obala Dunava. Mislim, to su stvarno st, uh, suštinske stvari koje uh, ja bih rekao političke sada ove elite iz SNS i SPS koji su već vladaju dugo, ne žele da urade, jer je ovo ipak kontrola. Jer kad vi držite, što bi rekli, ko kontroliše kasu, kontroliše sve ostalo.
0: I za kraj, mogu li građani da očekuju transparentniju predstavu onoga što se dešava U, u Skupštini grada Beograda. Nekako jesu opozicijone odborničke grupe prozor u, u svet za sve one koji ne mogu da tamo na tu sednicu. Ali, s obzirom i kroz ovu emisiju i, i uopšte, e, uvek je ta rečenica da nije dovoljno transparentno, da se ne zna, da javni uvidi određenih planova, da oni dolaze kasno, da ljudi apsolutno ne mogu ni da se pripreme, pa i kad se pripreme, ne dozvoljavaju im u, u stavnosti neka opravdanja, te ne može zbog korone, ne može zbog ovo ili onoga. Dakle, Uh, može li se na tome? Da li, da li činite dovoljno na tome? Pa, mi se trudimo i činit ćemo još više. Ovaj primjer, mislim, kad pitam sad... u množini, mislim na sve odborničke grupe u, u Skupštini grada.
1: Jasno. Ovaj, mi smo, na primjer, napravili taj veliki iskorak u digitalizaciji materijala, objavljivanju, drugačijemu vidu i prenosu kako teče ta sednica, ali mislim da još mnoga, mora mnogo da se radi. Mislim da postoji jedan ozbiljan problem da se građani tu ne shvataju kao i da se uh, javni službenici ne shvataju kao neko ko treba da radi za njih, kao služba, uh, nego se shvataju kao izvršioci nekog drugog naređenja, a ne naređenja građana. I jedan od primera za to je bio sam, sa, samo formulisanje ovog budžeta. I vi u statutu grada imate da uh, nacrtu budžeta prethodi minimum jedna javna rasprava mož što čak definis mi nisi. I onda kažu u zagredi pod javnom raspravom se podrazumevaju okigli stolovi iz bogovih gađana konsultacije i diskusije i slično. Znači, dakle oni nisu mi ni se napravili ajde da pričamo o tome šta, će, šta ćemo šta 1,6 milijardi evra, šta su prioriteti, ajde da čujemo građane. Nisu ni to objavili, pa onda baš posfestom da neko komentariše, nego sveakle ovo ime su, su tineki odbojnici, to se nešto biralo i onda oni ne glasaju a onda ni ne slušaju šta kažu odbagnici koji bi trebali koji koji jesu isto glas nekih građana koji su za njih za njih glasale. ja mislim da je to ključna stvar da mi posmatramo taj novac, kao zajednički novac, kao zajedničko dobro, i onda da zajedno odlučujemo tome šta su prioriteti. A kao što sam rekao, prioriteti e, se daju vrlo jasno definisati na odnosu ovih e, podataka koje već imamo. Ako je Beograd već desetinama godina najzaređeniji grad na svetu i oko toga u miru hiljade ljudi, pa to je problem broj 1 koji treba se, da se rešava. Ako imamo to da su saborećene gužve e, već 20 godina iste, vi da pitate bilo kog vozača, autobusa, onda hajde da to rešavamo. Mislim da postoji mnogo stvari koje možemo da rešimo i koji bi ljudi rekli hajde ovo da rešavamo. Zašto se to ne dešava? Vjerojatno čeka da se promeni vlast.
0: Možda, e da, ajde, kad već to kažeš da se promeni vlast, imali nekog vetra iz Skupštine grada, pričali se u koloarima, hoće li biti izbora na Beogradskih sledećeg godine?
1: Ja mislim da, mislim da to zavisi samo od Aleksandra Vučića, ti ljudi tamo, mi smo pokrenuli jedan ciklus sastanaka sa gradskim sekretarima i odlazili smo u gradskih sekretarijata i još to činimo, nismo završili, napravili pun krug i to je jako interesantno da njima bude prvo Jako drago što smo mi došli, nekako nas gledaju sa, sa strahopoštovanjem i sa nevericom, jer kao nikad odbornici nisu dolazili na skak, a onda nas, zani, nas stvarno zanima šta su njihovi problemi, projekcije i strategije, jer tu ima vrednih ljudi koji rade za interes građana, naravno ima i onih koji, koji to ne rade i to je stvar politike i tjega treba da se menja. I mislim da zajedno možemo da dođemo do, do nekih rješenja, ali da je ovo politička odluka o prioritetima i vrednostima za koje se zalažemo nešto što 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 Beograd čeka da se promeni
0: Dobrice, hvala ti puno na izdajnu vremenu. Želim ti se najbolje godine pa i vama, poštovani gledalci, sledeće godine ponovo nastavljamo tamo gde smo stali. Napravićemo jednu malu pauzu od jednog podcasta, dakle onaj 3. januar neće biti podcasta, pa se onda ponovo vidimo 10. januara, a do tada vi zapišite, zapamtite broj telefona 069-893-0023, to je Viber broj, šaljite vaše pitanja ili pozovite svakog utorka u isto vreme, dakle od pola tri. Možete pisati na Facebooku, Facebook, Instagram i Twitter stranicu Pititi Đuru ili vaše pitanja sa što više informacije šaljite na e-mail adresu pititiđuru.nova.rs